0: RCF Le Grand Invité Incendie violent, phénomène climatique exceptionnel, les effets du changement climatique sont de plus en plus manifestes. 2022 se classe au premier rang des années les plus chaudes, très loin devant 2020 qui détenait le précédent record. La hausse des températures provoque une augmentation des maladies. Il y a la chaleur, il y a aussi des inondations, des glissements de terrain qui se multiplient. Devant ce tableau peu réjouissant, presque apocalyptique, une inquiétude peut nous envahir. Comment garder l'espérance Devant l'inaction, comment garder la force d'agir On en parle ce matin avec vous, Dorothée Moisan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions climatiques et environnementales. Il y a sept ans, vous avez eu une prise de conscience forte des enjeux climatiques. Et vous publiez aujourd'hui Les éco optimistes dans la collection Seuil Reporter. Dorothée Moisan, pourquoi vous avez eu besoin d'écrire ce livre Au moment de l'écrire, vous étiez trop déprimée par la situation du monde
1: bon, En fait, c'est euh, un petit peu des choses qui s'accumulent. Hein, ce que Vous disiez, il y a des petites touches et des fois des, des grosses mauvaises nouvelles. Et moi, j'ai eu en fait deux, deux petits déclencheurs. Déjà, il y a sept ans, euh, effectivement, j'avais tout simplement chacun son petit déclic. J'ai été acheté dans un kiosque un, un numéro d'un magazine de consommateurs qui s'appelait « Entretenir sa maison naturelle. naturel ». On se dit, c'est pas méchant, hein, ça, ça va pas me faire de mmh. mal. Sauf que c'est là que vous réalisez que finalement, c'est vous qui avez des produits dans votre maison qui sont toxiques et que quand vous pensez la nettoyer, vous êtes en train de la polluer.
0: Les produits ménagers qui et sont souvent... Exactement.
1: Et là, bah, première prise de conscience, je me suis dit que l'homme finalement produisait les éléments qui eux-mêmes détruisaient la planète. Donc là, je me suis sentie un petit peu mal et puis j'ai déroulé la plotte, puis j'ai compris, de là, je suis passée aux, aux produits, aux cosmétiques, à l'alimentation et finalement au climat. Donc, premier petit éveil. Et puis, la chute, ça a été quand j'ai repris mes études il y a 5 ans et j'ai fait un Master 2 sur le changement climatique. Là, j'ai un peu compris ma douleur. Hein. Euh, j'ai compris l'ampleur du désastre. Et puis, vous encore... êtes devenue
0: éco-anxieuse
1: Alors, oui. Je... On ne se disait pas trop encore à ce moment-là, éco-anxieux, mais oui, il y a eu... en tout Plus cas, j'avais une angoisse. Peut, on peut
0: définir ce mot parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas très bien ce que c'est. C'est quoi l'éco-anxiété
1: bah, L'éco-anxiété, c'est le fait finalement de ressentir ce que vous disiez, cette détresse face à l'état du monde, au dérèglement climatique, mais pas que, hein, parce qu'on a aussi défend la biodiversité. Les, les pollutions, etc. Donc se sentir finalement désemparé, impuissant par rapport euh, par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qu'on a perdu. Euh, déjà aujourd'hui. Et par rapport au monde qui s'annonce, qui est quand même relativement incertain, et on sait qu'effectivement euh, que la situation va se dégrader pendant encore de nombreuses années. Mais
0: c'est vrai qu'au travers des lignes déco optimistes dont on parlera dans un instant, mais on sent votre éco-anxiété aussi. Comment, comment vous, vous l'avez dépassée C'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre. Devant cette éco-anxiété, il faut que je fasse quelque chose
1: Moi j'ai eu besoin d'une thérapie personnelle. Mon dernier bouquin s'appelait Les Plastiqueurs. C'était sur l'industrie plastique, la pollution plastique. C'était un petit peu anxiogène ça aussi et donc à un moment euh, moi j'arrivais à un niveau d'anxiété qui était quand même assez élevé j'avais deux choix donc soit je continuais comme ça quand on est journaliste environnement euh, pendant 20 ans à écrire sur ces questions là et, et à plonger à plonger du nez et à vraiment pas réussir à, à plus réussir à sourire ou tout simplement j'avais une thérapie ma thérapie ça a été ça ça a été d'aller voir des gens qui eux avaient réussi qui eux ils savaient les mêmes choses que moi ils étaient aussi conscients de la crise écologique ils savaient qu'on allait dans le mur sauf que ces personnes là elles elles avaient réussi à garder le sourire, à garder la pêche. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut absolument que j'aille les voir pour euh, comprendre un petit peu leur fabuleuse recette de survie.
0: Et ces personnes-là, vous leur avez donné un nom, les éco-optimistes. Alors, c'est un néologisme. C'est quoi, cet éco-optimiste
1: Alors, moi, j'ai défini comme ça. Hein, chacun... Je l'ai créé, donc j'ai la chance de pouvoir créer la définition. Euh, donc, c'est ces personnes qui sont conscientes de la crise écologique, mais qui arrivent à dépasser, qui, ont, qui sont parvenus à dépasser leur éco-anxiété et à aller de l'avant tout en gardant le sourire face à un avenir incertain, on l'a compris, mais néanmoins lieu de tous les possibles. Ça veut dire qu'eux, ils croient qu'une autre société est possible et ils font tout ce qu'ils peuvent pour la faire advenir. Et leur force, elle est quand même principalement là-dedans.
0: Ils sont euh, ingénieurs, élus, scientifiques, humoristes. Et vous dressez le portrait de ces femmes et ces, ces hommes qui sont acteurs du changement. Euh, Est-ce que euh, c'est aussi un changement d'état d'esprit qui va avec C'est une forme de, de vision du monde qu'ils ont
1: Il y a ça. Alors eux, ils n'ont pas systématiquement euh, changé d'esprit, euh, d'état d'esprit. Il y a euh, ce qu'on peut appeler quelque part des repentis, des personnes qui étaient finalement mmh. aussi dans la grande consommation, dans le, le, le peu de conscience de tout ça. Et puis euh, des personnes qui sont nées déjà dans une famille écolo et qui ont compris tout ça. Moi, je suis pas allée vers des acteurs du changement quand j'y suis allée. Je suis vraiment allée vers des gens dont je sentais qu'ils avaient cette énergie. Et c'est après coup que je me suis dit, mais une des recettes est finalement la plus simple et la plus évidente, c'est l'action. Mes éco-optimistes à moi, en fait, ils sont éco-actifs. C'était pas ce que j'allais chercher, mais il se trouve que c'est ce que j'ai trouvé. Il y a deux points les plus importants, finalement, c'est l'action. Agir rend heureux, hein. Il y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais de le voir et de le constater, ça fait quand même du bien. Et qu'au contraire, ne rien faire, rester à déprimer dans son canapé va rendre anxieux. Donc ça, c'est un, une solution finalement toute simple. Et puis, le point commun aussi de, de tous ces éco c'est le lien. Ils sont vraiment tous dans le lien, ils agissent ensemble, dans le collectif. Et, et ce que, que j'avais déjà un petit peu perçu en faisant mes études sur le changement climatique et qui réapparut réapparu là, c'est la force et le plaisir, la joie que j'ai eu à retrouver, à rejoindre ce que j'appelle la folle communauté des gens aux yeux ouverts. Donc des gens aux yeux ouverts, c'est ceux qui aux voient yeux sur, le changement, sur le changement climatique ou l'extinction des espèces, donc ils savent ce qui se passe. Mais c'est une folle communauté, ça veut dire qu'ils sont ensemble et qu'avec eux, on se marre
0: il y a un et peu de folie. Il
1: y a un peu de folie et c'est pas pour ça qu'on n'agit pas et qu'on n'est pas en train d'essayer de rendre le monde meilleur, mais c'est pas pour ça que c'est pas en déprimant qu'on va aider à grand-chose. Vous disiez
0: les yeux ouverts, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil
1: Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éveil. Moi je l'ai vu comme un éveil. L'éveil, parfois la chute, et quand on est en bas, finalement, les co-anxiétés, c'est une chance. Il faut aussi le voir comme une chance. Parce que les personnes co-anxieuses, ce sont juste les personnes les plus saines et les plus équilibrées qui existent sur un monde qui ne l'est pas aujourd'hui. Et donc en fait, elles ont cette chance finalement d'avoir eu cette prise de conscience et ça va être un tremplin vers l'action et vers le mieux, j'espère, pour elle.
0: Oui, parce que cette éco-anxiété qui est une grande angoisse pour certains, elle est parfois inconnue par d'autres. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui disent comment est-ce qu'on peut être éco-anxieux Enfin, euh, tout, tout va bien, moi dans ma vie ça va bien et, et qui peuvent trouver cette notion très éloignée.
1: Exactement, alors il y a deux, ceux qui ne sont pas éco-anxieux, je vais vous dire, il y a finalement deux clans. Euh, il y a ceux qui n'ont pas compris l'urgence de la situation, qui n'ont pas pris conscience que chaque année sera pire que la précédente. C'est mmh. affreux à dire. Mmh. C'est ce que dit un éco-optimiste qui a compris ça en, en lisant le rapport du GIEC. Donc il y a vraiment euh, des choses à comprendre. Et puis sinon, il y a aussi ceux qui... Euh, l'ont vu mais finalement ne l'intègrent pas vraiment dans leur vie ou n'ont pas compris que ça allait changer des choses en se disant oui. finalement nous on est à l'abri en France ou... Euh,
0: oui parce que finalement pour, concrètement pour eux ça n'a encore rien changé ça dans pas rien à changer dans leur vie ou
1: dans leurs habitudes alors que ça va le faire. Mais après moi je leur souhaite il y a des gens aussi qui n'auront pas cette éco-anxiété qui sont d'emblée des gens qui sont euh, oui. positifs et qui arrivent à... Il y, a,
0: il y en a qui se disent aussi c'est un truc de, de bobo urbain, moi j'ai des problèmes pour boucler mes fins de mois et en fait l'éco-anxiété bah, c'est très éloigné parce que concrètement moi j'ai un éco-anxiété mais au sens Économique, pas écologique.
1: Alors tout à fait, ça c'est une vraie, une vraie difficulté. Enfin, ce n'est pas une difficulté, on peut tout à fait être éco anxie ou pas, mais cette angoisse-là est bien sûr beaucoup plus importante. Mais ce qui m'a marqué aussi dans les éco-optimistes, dans ces gens-là, c'est que. On ne parle pas du tout d'argent, justement. Les éco-optimistes ne sont pas du tout dans le profit, etc. La sobriété, alors dont des gens parfois mmh. se moquent, hein, mais la sobriété est vraiment quelque chose de central. Mmh. Et cette sobriété, elle, elle constitue un levier et une force pour aller vers plus de joie, assez, assez simplement. Et si on enfin, je reprends notamment la phrase de, de Corentin de péron qui est ce jeune ingénieur spécialiste des low-tech, des technologies douces et durables, et qui dit « mais se sentir heureux avec peu », c'est la garantie de pouvoir toujours l'être. Finalement, c'est s'assurer une certaine tranquillité d'esprit. Et, et les gens euh, ne se rendent pas compte aujourd'hui. Ils, ils, ils sous-estiment euh, l'expérience et ils surestiment euh, le fait de damasser des biens. Et, et vraiment, je pense que la sobriété est, une, est un vraiment bon levier pour, pour aller et vers Et donc une... ce
0: n'est pas seulement cette éco-anxiété, quelque chose de bobo urbain, c'est aussi quelque chose qui peut toucher chacun On le
1: voit partout, bien sûr, il n'y a pas que des bobos urbains dans, dans les personnes qui sont interviewées ici, donc très clairement. Ouais.
0: Nous sommes avec Dorothée Moisan pour parler des éco-optimistes, euh, ce, ce, des remèdes contre l'éco-anxiété. Vous dessinez les portraits de plusieurs personnes, comment vous les avez rencontrés, ces neuf personnes dont vous dessinez les portraits
1: ben, au début je me suis dit euh, bon il va falloir les trouver et en écoutant tout simplement les infos en lisant des avis je me suis dit mais oh, celui-ci ou celle-ci elle est fantastique et puis après ben, le bouche à oreille tout simplement et puis vous allez voir quelqu'un qui dit, mais tu connais pas tu connais pas bidule tu connais pas machin et de fil en aiguille j'étais rencontré ces gens extraordinaires mais parfois je me suis trompée c'est-à-dire que j'ai été en voir qui c'était <rire> euh, pas
0: si extraordinaire que ça ben, c'était <rire>
1: pas qu'ils étaient pas extraordinaires mais c'est qu'en fait ils n'avaient pas assez de légèreté mmh. et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fantastiques mais j'avais besoin pour... Que pour pouvoir euh, que les gens soient, euh, soient pris par un effet de contagion, euh, soient vraiment marqués par cette, euh, par cette joie, cette légèreté, cet éco-optimisme, d'avoir des gens qui pouvaient être légers. Mais des gens étaient finalement, certains étaient tellement dans la gravité que finalement, ils n'ont pas fait partie des de éco-optimistes.
0: C'est vrai que le point commun de tout ça, c'est peut-être une forme de, de rêve, d'idéalisme. Euh, il y en a un, euh, je crois que c'est Corentin, vous mettez en exergue le petit prince des Leothèques. Et, et je repensais à, à cette phrase du, du petit prince qui dit « il faut nettoyer sa planète ». Et quelque chose de l'ordre du rêve. Pourquoi est-ce qu'ils ont le rêve en commun Pourquoi est-ce qu'ils ont C'est parce que c'est un idéalisme énorme qu'il faut avoir pour être optimiste.
1: Il n'y a pas, enfin, c'est pas que du rêve parce que quand je pense à Guillaume Meurice, lui, au contraire, il va vous dire, il faut sortir l'espoir de l'équation. Ça veut dire, on ne sera jamais désespéré si on n'a pas d'espoir. Si euh, le problème du désespoir, c'est les militants écolos qui espèrent quelque chose d'extraordinaire quand une COP arrive, par exemple, et qui ne va pas arriver. À partir du moment où on n'a pas un espoir extraordinaire, on ne sera jamais désespéré. Il euh, y a le réel, tout simplement. Donc il y a à la fois du rêve et pas que. A, ils sont vraiment aussi très conscients de ce qui se passe, mais. Ils se disent, on va, il faut une autre société. La jeune militante aussi, la jeune étudiante Louise, elle va vous dire, mais moi, de toute façon, je me sentais pas bien dans cette société. Je m'y retrouve pas, en fait, dans cette société. Et ils ont ce point commun de se dire que, en fait, cette crise écologique, c'est l'opportunité de créer une société qui nous ressemble. Et qui sera en limite, en adéquation avec les limites planétaires. Et ça, euh, pour le coup, c'est une force euh, fantastique.
0: Il y a une chose qui m'a intriguée dans votre livre, c'est que je pensais qu'il y avait un enjeu générationnel, que c'était surtout quelque chose qui touchait les jeunes. Or, les profils qui sont là, il y a de tous âges, il y a de tous horizons. Euh, pourquoi c'est que ça ne concerne pas que les jeunes Il n'y a pas que ça, les jeunes qui sont éco-anxieux. Ça, ça, ça a
1: vraiment été un choix. Et effectivement, on, est, on va de 22 à 78 ans. Euh, je ne euh, pas dire euh, le nom euh, de plus. Euh, euh, le non, le non âge mais il n'y a aucun au contraire. Euh, et, et bien sûr que c'est à tout âge. Et, et je, cette éco l'anxiété elle, elle est chez les jeunes, mais bien sûr que les, les, la plupart des personnes qui ont des enfants, ils se disent quand ils réalisent qu'ils n'ont pas agi assez, qu'ils ont contribué à, euh, finalement à, à, à noircir l'avenir de leurs enfants. Ils sont bien sûr anxieux Donc justement, la richesse de, enfin, de ce livre, je ne sais pas, mais en tout cas la force de ces portraits, c'est que chacun va entendre sa petite musique, va retrouver la personne qui va lui parler le plus. Je sais que dans mmh. ces portraits-là, il y a des gens qui me disent « Oh là là, cette personne, elle est extraordinaire. Mmh. Ah non, moi, j'ai préféré truc. » Et c'est normal, ils seront pas. chacun sera, va raisonner avec un, un portrait différent.
0: En revanche, ça m'a étonné, il n'y a pas de, de dirigeants d'entreprise ou de, de manager important, alors qu'il y a quelques années, un rapport avait souligné que les 100, euh, 100, 100, 100 entreprises pardon, étaient responsables d'une euh, grande part ou de 70% de, de, des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que 100 entreprises font quasiment trois quarts de la pollution mondiale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de représentants d'entreprises de, de, C'est parce que les entreprises sont, sont encore trop à la traîne Il n'y a, il y a alors, pas de, de, je, de personnalité qui se distingue Je
1: n'ai pas été voir Patrick Pouillet je reconnais mais je ne sais pas s'il est connu le PDG de Total l'énergie, je, je reconnais mais peut-être est-il inconscient, est je ne sais pas euh, en fait ça a vraiment été je, je pouvais pas sur, sur euh, je voulais que le, le livre soit petit se lit mmh. facilement que les gens vraiment aient cette énergie qui ressort et il y a bien sûr des entrepreneurs qui, euh, qui ont cette énergie et mais à un moment, il a fallu choisir dans ses portraits. Et il n'y a, a pas de grand entrepreneur dans ce, dans ce livre. Bien sûr qu'il y a des éco-optimistes aussi dans ses, euh, dans ses profils. Mais pas dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, euh, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'éco-anxiété sur certaines entreprises qui contribuent aujourd'hui euh, à, à dégrader, euh, à dégrader, à dégrader l'univers.
0: C'est bientôt le carême pour les chrétiens qui nous écoutent. Peut-être que certains veulent en profiter pour faire un petit bout de chemin de conversion écologique. Il y en a de plus en plus, des, des petites actions du quotidien. Vous qui, euh, qui, qui, qui êtes investis la depuis des années, est-ce que vous auriez un, un conseil ou une petite action qu'on peut faire que vous pouvez nous donner comme, comme voilà comme petite pierre pour le, pour le carême qui s'annonce?
1: Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de, de petits gestes. Euh, déjà, encore une fois, les petits gestes n'ont qu'une partie. Mais si on en prenait, je pense qu'en plus, il y en a à carême. Manger moins de viande, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. C'est un impact important. Euh, je pense que ça. Et puis, euh, réfléchir un petit peu à sa mobilité euh, avant de prendre sa voiture seule ou autre. Est-ce que je ne peux pas le faire à vélo ou à pied Des choses aussi simples que ça. Euh, et puis, peut-être lire les éco-optimistes. Je suis sûre que <rire> vous aurez plein de vous aurez et plein Et, de et puis, puis on peut le
0: dire, hein, j'avais une bouteille en plastique euh, sur le... Dans le studio, on peut aussi arrêter les bouteilles en plastique pour les privilégier par des gourdes.
1: Alors ça, en tout cas, tout ce qui est le plastique, essayez, moi je vous lance un défi, essayez une semaine sans acheter de plastique et vous allez voir... Mais c'est absolument allez...
0: impossible, il y en a absolument partout. Ah,
1: toucher du pla... ah, une semaine sans toucher de plastique, c'est impossible parce que vous n'irez plus aux toilettes par exemple. Mais en revanche, euh, ne pas acheter de plastique pendant une semaine, c'est tout à fait possible et ça va vous faire prendre conscience de, du plastique qui vous entoure et de comment essayer d'éviter... Euh, cette consommation plastique. Non, non, ça c'est possible et c'est très intéressant. Votre
0: challenge ce matin, <rire> Dorothée Moisan, vous publiez éco optimiste c'est deux éditions du, du Seuil Reporter. Vous aviez publié aussi euh, Les Plastiqueurs il y a quelques années, c'est aussi pour ça que on connaît votre lutte contre le plastique. Merci beaucoup d'être passé ce matin par la matinale RCF pour nous parler des éco-optimistes, des remèdes contre l'éco-anxiété.